0: NRK. Petter Stordalen har over 17 000 ansatte. Han driver 204 hoteller og er en av landets rikeste menn. I tillegg er han forlegger, podcaster, forfatter, far, ektemann og hundeeier. Han elsker rutiner og han elsker mandager. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen
1: i NRK P2.
0: Du heter Stordalen. Hjertelig velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk, Vegard, og jeg må takke deg for en ting. Det er at øh, kona di, Julie, hun hadde jo bakt boller, øh, og jeg fikk ble møtt der med boller. Ikke bare fikk jeg én bolle, nå er det altså seks boller til inne i studio her. Det er jo bra for blodsukkeret mitt.
0: Ja, det er et bra, bra start på dagen.
1: det ja, er bra start på en mandag.
0: Ja, det er det. Det er jo mandag, og mens folk, flest, ja, holdt jeg på å si, men, mens mange i dag allerede begynner å glede seg til fredagen og helg, så tänker du sånn, yes, mandag, endelig.
1: Ja, det här begynte jo med at jeg skulle på et radioprogram i Gøteborg, i noe som heter Mix Megapol, og det var fredag. Og da holdt de på å gnåle om entligen fredag, fra jeg satt meg i den bilen som skulle ta materialestudio, til jeg kom in dit. Og så satt jeg, så sa jeg, men jeg elsker mandager. Og det var et stort, så stort sjokk for dem. De mente at mandag var neste verste dag i uka, tirsdag var verst, og så gikk de gjennom. Men for mig så handler mandagene om hverdagene, og det å elske hverdagene. Det er flest hverdager, og det er færrest fredager.
0: Hvordan er en typisk mandag, da? I dag er en litt uvanlig mandag for deg, men fordi i dag lanserer du en bok som heter Endelig mandag, men, men hvordan er en typisk mandag?
1: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til. Når står det opp? Eh, nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp for seks. I dag står jeg opp fire, men vanligvis står jeg opp i seksdraget. Det kan være fem, tredje til seks, femten i liksom. sånn. Og så, lørdag og søndag drar jeg meg til syv, kanskje. Kanskje kvart år siden, åttende Men jeg har bikk også Og den begynner å lure på hva som skjer Hvis jeg liksom ligger og drar meg for lenge i senga
0: oh, oh, hopper den opp i senga?
1: Bikkja min hopper aldri opp i senga Den ligger på gulvet Der den skal ligge, bikkja skal ikke i senga
0: Nei vel, du virker som du har det med deg overalt ellers da.
1: Den er med meg ja. Og den, er, den, er, den synes hver dag er en fantastisk dag Regn eller snø, den elsker det Men jeg sier også at jeg skjønner at folk synes det er litt rart å elske mandager jeg har jo mandager jeg også som, liksom, la oss si at det er begynnelsen december desember, og det er snødd, og det er sand og søl, og litt sånn halslapset ute. Og bikkja mi, jeg vet ikke hvor det full av sand og salt og snø når jeg kommer in Jeg må vaske den. Det er kanskje vått og kaldt og alt mulig. Men det er da, det er noen teknikker for hvordan du skal da elske mandager og elske hverdager. Og det er det jeg har gjort i boka med jeg har en del, erfaring jeg gjort med de siste tredje årene av mitt businessliv og privatliv, og så, så er jeg egentlig dritlei av sånne selvhjelpsbøker og sånne kvik-fikk-spøker, spesielt som har kommet mye ut fra USA, hvor det er sånn follow your dream, work hard, allt det tullet jeg tror det ikke handler om.
0: Men det handler jo litt om det den er også. Litt sånn følg drømmen din og jobb hardt i hvert fall.
1: Nei, jeg, så, Nei, kanskje, kanskje, jeg sier nettopp
0: ikke, ikke følg drømmen din, men, men jobb jeg, hardt står det <laughs> Ikke følg drømmen, det er viktig Nei, ja, Ikke og, følg drømmen, og, men jobb hardt Og det,
1: det interessante er jo Mange ville tro, og du med, åpenbart At jeg alltid har fulgt drømmen min Sannheten er Jeg gjorde aldri det, og det er derfor jeg sitter her For hvordan kunne jeg drømme Bli Norges yngste sentleder før var ferdig på skolen Taver Sten og Strøm som hadde vært åpent I 190 år Eller enda opp liksom, uh, Her jeg sitter i dag med masse hoteller over. Ingen av de tingene var en drøm jeg var i nærheten å kunne hatt. Men jeg var åpen for de mulighetene som liksom, livet ga meg gjennom reisen. Eh, og det der er, og det er det jeg snakker om. Hvis du er åpen for de tingene, ikke låser at det er ett fast mål, ikke låser at det er en spesiell reise, så vil du oppleve at det er fantastisk mange ting som skjer og mange muligheter som du faktisk skal ta.
0: Ja, som du skriver, 80 prosent er ofte nok også. I, i, i forhold til... Uh...
1: Livet mitt der består jo bare av 80 prosent, det er bra <laughs> Men, i
0: Men tilbake til hverdagen din, jeg er litt interessert i det, fordi, øh, 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 generelt, har en øh, teori generelt, jeg føler liksom at det står opp grytyllig om morgenen, dere trener, øh, de er ute hjemmefra før andre folk står opp på morgenen. Er det sånn for deg også?
1: För det tror jeg det är en myt. Jag vet att väldigt du läser intervjuer som säger at de sover väldigt lite och sånt nå. Jag tror sömn är otroligt viktig. Att du balanserar och få en balans mellan jobb og fritid og ikke min sömn är extremt viktigt. Jag sover mycket. Att något har jag på mig en sån eh øh, vad heter han en sån äppelfenomen øh, som nå på armen som kom måla. Så visst någon säger till mig att Peter du sover lite, nej, jag kan visa det sover 7 timmar i snitt varje dag. Och jag har faktiskt relativt mycket av en god sömn. Og det gjør også at jeg tror jeg presterer mye bedre. Men selvfølgelig hvis du skal stå opp tidlig om morgenen, da må du gjøre en ting, Vegard.
0: Og legger deg tidlig, da?
1: Helt riktig. Så i stedet for at jeg vaser bort uh, tid med å se på uh, en annen dårlig soppserie fra uh, 10 til 12, så legger mig meg i senga, og så sover jeg. Men du,
0: du er et rutinemenneske?
1: Nei, jeg har en del rutiner <høk> som har gjort mig mye, og det betyr at jeg liker de samme tingene. Jeg liker å stå opp til i morgenen, jeg liker å ta en løpetur, men løpeturen for mig er mer enn 60-70 prosent en mentalsak. Jeg går inn det som har skjedd, forber mig på dagen, og så leser jeg mailene mine, leser litt aviser, og så når jeg kommer til kontoret da, og jeg er ikke på kontoret før halv ni-ni-draget, da er jeg klar. Da er jeg klar for dagen, og de oransje dørene på hovedkontoret når de går opp, da kjenner jeg, fy faen det bra det er å komme på kontoret.
0: Du, du, du har jo eh, Omfavnet mandagene En god studie nå på, på, For eksempel på din Instagram-konto Du har jo 193 000 følgere Og eh, i lang tid nå så har jeg sett at eh, På mandager så, så er du positiviteten selv Er det også for å inspirere?
1: Det er for å inspirere Og det er for å uh, trøkke til å si nå, det, Jeg elsker alt som starter opp Jeg elsker nybakte boller som jeg fikk i dag Fersk kaffe som jeg fikk i dag Jeg elsker nyåpning av hotell jeg elsker å møte nye mennesker Jeg er enormt glad i mennesker jeg elsker livet i Nordic Choice, og jeg får energi av å gå på jobben, og derfor snakker jeg mye om også, uh, i den første boka snakker jeg om at du, hvis du ikke er fornøyd med jobben, så slutt. Slutt oftere, altså quit more often. Um, og hvis ikke du er fornøyd med sjefen din, slutt. Uh, hvis du er en annen mulig som begyr seg, slutt og begynn med det. Har du drømmer om å bli maler, gjør det. Um, og litt sånn... Er det så lett da? Jeg sier jo ikke det er lett. Jeg sier bare at du har et valg. Og jeg tror det valget, hvis du gjør de ting du virkelig har lyst til, de ting du brenner for, så tror jeg du får et mye bedre liv. Og jeg tror også at det begynner med at du, de fleste av oss kan lære seg en de teknikkene her, og jeg er sikker på at du får det bedre, og dine muligheter for å lykkes blir større, både som familiefar, kjæreste, ans og alt.
0: Ja, vi har litt jeg rappa litt lyd ja for Instagramen din for, for å bare vise lytternarna med hvordan du inspirerer anstatter på Portrait Choice på en helt vanlig mandag. Helt vanlig mann da
1: Jeg skjønner jo at ø, folk synes Dette er over the top Og når jeg hører på det så gjør jeg også det mm, men, Syns du det? Ja um, Og jeg synes jo, jeg skjønner jo at folk liksom Toppsjefen i Torgersilset En gang sa Petter er nå midt i mellom Jack Sparrow og en teletubby Med litt for mye energi <laughs> uh, Og som han sa når han, kom, når han kommer ut med de nye kaptein Sabeltan Jakkene sin som man. sa Um, så lurer jeg på, er det mulig? Um, og jeg skjønner at folk kan oppleve det sånn um, Men sannheten er at uh, detta er en veldig liten del av livet mitt uh, 90-mennet av livet mitt Handler om å gå på jobb i Nordic Choice Det handler om familien min um, Og det handler ikke om de store åpningene Selv om det er det media skriver om Og det handler ikke om de Want takene på mandagsvideoene Som jeg ofte gjør hvis jeg er møtemenneske Eller gjør ting, jeg har gjort alle mulige 90 ment at jeg har tatt skjær på sånn one take eller fått noen til mig. ta De er langt fra perfekte, de sender et signal om at nå er en ny uke med nye muligheter og du kan begynne å forandre på ting i livet ditt
0: nå. Du, du startet jo dagen i dag da, for det er en litt annerledes mandag med, med å holde et gratis foredrag på hotellet til Høb i Oslo, eh, med utgangspunkt i boka det gjennom
1: i mandag, og hvor mange var det som kom? Nej, det var helt vilt. Det kom 1200 mennesker som stod kø utenfor det, Høb. Nå bøyer jeg på liten frokost med kroasang og, og litt lett frukost og alle hadde betalt 100 kroner, som uavkortet gikk til Elik Oslo for å komme. Og det var super stemning i salen, og jeg møter så mye bra mennesker, men det fint som skjedde meg i dag, det var når jeg kom kvart på sju til The Hub, og gikk inn og skulle se på frukosten fordi vi har sånn rating på frokostsystemet hos oss, og da så jeg at de hadde vært reita som en av de beste tingene som skal jeg si, se og ser ut. Og så mötte jeg en fyr der, som står og lager ø, omelett, og så sier han, jeg må bare ta deg i hand av, du forandrer livet mitt. Og så kjente jeg at det gjørs. Og så forteller man meg var på talentjakten, og vi skulle ha ansatte til The Hub.
0: Ja, fordi du har talentjakten, ja, du har der, ikke ja.
1: det. Og var det 2000 mennesker. Og han sa, var en av de som du snakket om, som fikk den første raden i CV-en. Og det gjør at jeg i dag, jeg har liksom, blitt skattebetaler, jeg fører min familie, både kona og barna synes det er helt fantastisk, og må takke det, så, og jeg tänkte når jeg gikk derfra. Du tror at det er du som er heldig, det er jeg som er den heldige her. Så allt det jag tror på handler jo om mennesker jeg møter, mangfoldet, trua liksom på det faktum at vi lever i verdens beste land, Vegard. Vi er de heldige. Vi som lever i Norden er helt unikt heldige.
0: Du beskriver jo det i boka di også, at uh, gjennom historien, så dette her er liksom toppen til, dette, men, til nå. det
1: ypperste av den sivilisasjonen som verden noensinne opplevde, og vi er der. Men vi tenderer til å på alt det som ikke funker. Du tar som en selvfølgelig, Vegard. Mange ting, blant annet lufta du puster inn. Hete den ikke er der. Sånn er med byråkratiet. Du ser ikke alt som fungerer perfekt. Skal jeg si en et fantastisk fenomen. Noe jeg ikke fikk med fordi det var det var for sent da med boka. Vi klager på byråkratiet. Jeg miste sertifikat med det forsvant etter hans jeg mister ikke sån köp med misterast det stumt saboterste og skulle få nytt. Så sier en kollega at du på jobben med Mats, finansdirektør men Peter du kan laste ned en app. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg lasta ned en app det tok meg 3 minutter. Her er mitt førekort vegår. Mitt førekort tok 3 minutter, og ikke bare det. Kommer jeg en kontroll, så står det kontroll her, trykker jeg på den, blopp, så kan politiet skanne av den. Vet du hva? Hvor mange land i verden kan du gjøre det? De nordiske. Bare, bare prøv å gjøre det samme i Italia.
0: Er, er det derfor du også er så klar på at du betaler skatt med glede, og at, folk, og at skatteordningen er veldig, veldig god?
1: For det første, skatt for bedrifter i Norge i dag. Den er helt ok. Det er ikke noe å på. Klager på den, skjønner en skjønner dritt. Den er på 22 23 prosent. Og de kommer til å enda opp rundt 21-22. 21 kanskje som det er i Sverige. Så den er helt grei. Og da må du ikke fokusere på det. For dette er det som finansierer velferdsstaten. Skatt er sivilisasjonskostnad. Og det vi også tar opp i boka, det er å forstå hvor heldige vi er. Og så fokuserer vi bare på det som ikke funker. De to-tre prosentene, og media gjør det. Jeg skulle få ny pass, og det er kort tid siden, for jeg hadde, var på et hotell som, det var ikke mitt hotell, jeg var i utlandet, som brant, så passet vi var borte, jeg må ta pass. Da kom jeg inn etter Grønland politikammer, hvor alle hadde forberedt meg på at ah, daber, det tar lang tid, og så gikk jeg, så kunne jeg bestille tid, kom ned, hadde tatt meg eh, laptopen min og forberedt på at jeg par timer. Det tog under ti minutter, bling, mitt nummer der, kom in ti minutter senere, fikk jeg beskjed om. Jeg kan bare hente passet om en uke. Altså, Burkati i Norge, fantastisk. Samme opplevd i Sverige, samme i Danmark og Finland. Disse får liksom fire eller fem nasjoner oppe i nord, de er det ypperste vad vi har. Og så skal vi fokusere på alt det som er bra, allt det som funker. Det, som er, det er ikke i USA det er lett å bli rik, det er faktisk i det nordiske landet. Her er det lett å etablere en bedrift, og vi har alt det vi har, skal være så takknemlige for. I USA så må du begynne å bekymre, du har fått unge nå 17 måneder, du är köttsekund bekymrad för att inte du ikke kan ta pappaperm mammaperm alltihop. Det betart för at det att ordna upp. Du börjar bekymra dig för att är sönern latter. Sön. Du börjar bekymra dig för at sönern din inte ska få utdannelse. Vi så vært varit för att du sa så hade varit börjat bekymra bara av permission för det har inte såna systemer. Det är inte någon statna inne på. De måste börja bekymra sig tidigare for att sätta pengar till utdannelse för det är dyrt att gå på skolljus och jag kan nämna hundratals såna exempel. Och därför ser jag hela ett har är baserat på en ting. Tillit. Tillit er Nordens gull. Og jeg skal kjempe for, med hele selskapet, alle over 17 000 ansatte, vi må bevare, vi må kjempe for det her. For det er det beste vi har. Sier ikke er perfekt, men det er det beste vi har.
0: Tror du at du hadde vært der du er i dag, uten velferdsmodellen, uten velferdsstaten?
1: Det er ikke mulig. Jeg lykkes, for jeg var født i Norge, 1962, Porsgrunn hadde ikke vært i nei noe lykke, så hadde jeg født du,
0: Det er litt morsomt her, fordi jeg fikk tilsendt uh, i går en, en norstat undersøkelse Jeg vet ikke om du har sett den selv, ja, men Nordstat har i hvert fall spurt uh, det norske folk da uh, hvem de kunne tenke sig ha som statsminister i Norge i dag, hvis de skulle valt en ikke-politiker. Kan du rette hvem de stemte frem? Ja, så, um... Med god margin, Petter Stordalen?
1: Ja, og det, jeg ville blitt en usødvanlig dårlig politiker.
0: Nei, tror du det? Ja. Det høres jo ikke sånn ut nå. Nei, men skal jeg si hvorfor jeg ville blitt dårlig? Er staten bare som en litt større versjon av... Uh... Jo, men nå
1: skal jeg forklare hvorfor jeg ville blitt dårlig. Det jeg hadde gjort, jeg hade shoppet litt runt. For jeg tror ikke det er et parti som sitter på alle de gode løsningene. Jeg hadde tatt kanskje litt fra Arbeiderpartiet, litt fra Høyre, litt fra der og litt fra der. Og så det jeg tatt dette sammen, og så er jo jeg veldig konfliktskynd. Jeg er, jeg, er jeg er egentlig ganske dårlig leder som leder. Og så vil jeg, basert på det som kommer kommet frem til de beste løsningene som vi kan enes om, som, vi, som flest mulig er enige om, og så vil jeg ha tenkt masse på hvordan vi ska få alle med. For alle skal med, og alle skal få rimelig like sjanser. Um, Hva med de
0: upopulære valgene da?
1: De må noen ganger ta, og det heter prioriteringer. Men hvis du gjør det på en fornuftig måte, så tror jeg de fleste vil forstå, at hele livet er en prioritering. Men
0: bare for å avbryte deg nå, det, men, men det var ikke noe, altså noe argumentet for at du skulle være en dårlig statsminister, det der.
1: Jo, fordi da hadde jeg ikke hatt noen parti. <laughs> statsminister uten parti, det er, er veldig dårlig. Men jeg er det. President da, kanskje? Ja, ja, enda verre. Men, ide, men det, det er også, vet du, Vegard. Som Anders nå, jeg spiser boller fra Julia. Ja, det er veldig hyggelig. Ja, det er veldig ja, de er Men nå skal jeg si en ting som er uh, litt fascinerende. Det er hele ideen med samfunnet vårt, hvordan det er bygd opp, hva, hva, hva alt som fungerer, det har bare fascinert meg mer og mer, og hvor viktig det er. Hvor viktig det er at vi kjemper for de tingene er. Och du tror, som du spør mig at det er politikere som skal komme med løsningene. Der tror jeg du tar skremmende feil. Hvis ikke sivilsamfunnet, kapitalister, næringslivet, sånn som mig, tar et aktivt valg og engasjerer sig, så kommer vi aldri til å få til å løse de store utfordringene. Hvis vi går foran og viser, så får vi aldrig til løsninger. Uansett klimaproblemer, helseproblemer, alt sammen. Og det begynner med en ting. Begynn din egen bedrift. Begynn å snakke der. Begynn å legge verdigrundlaget der. Begynn å rapportere på en trippel bondlinje, og ikke fokusere bare på at du skal telle mest mulig penger, for det handler om så uendelig mye mer enn det.
0: Men er det jo sånn at alla har ikke samme verdier,
1: Nej men jeg mest opptatt av vi har i Nordic Choice. Når vi snakker om mangfold, og når vi støtter Pride, og vi får kritik for Pride, eller får kritik for mangfold, når vi kommer med Ali-hjelpen, og mailboksen og kundesenteret ringes ned folk, som basically kommer rasistiske utringer, da har vi null toleranse. Når folk sier at de vi slutte å bo på hotellet min fordi vi støtter Pride, da sier jeg vi skal ha mer Pride, vi skal høre musik, jeg skal ha flagg Pride-flagg på alle hotellene, og vi skal ha flagg Pride over hele Norden, mer trøkk enn noensinne. For det er for meg en rätt å elske den du vil elske, og tro på den guden du vil. Og det er Norge for mig. Og det vil jeg kjempe for. Og da får jeg helt, da, 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 da noen la være å bo på hotellene mine, for vet, i det lange bildet, så vil jeg tene på det. Skjønner godt at folk vil kritiserere meg. Skjønner godt at det blir alt mye meg, og det blir for mye elske mandager og svære åpninger. Men det de ikke ser, det er at jeg snakker egentlig de 17 000 som jobber for meg. Hvor uendelig stolt jeg er av de. Alt det skriver jeg også om i boka. Det som hvordan du skal bygge team, hvordan du skal forhandle. Alle de mytene som jeg er lei av, tar jeg opp. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK
0: P2. Og i dag så har vi hotelleier og forfatter Petter Stordalen her i drivkraft. Du starter jo i boken din med å beskrive deg selv for 17 år siden. Ja. Hvem var Petter Stordalen en gang?
1: Har du spurt Ingrid, min ekskone, som er verdens beste mor? Så hadde du kun sagt at jeg var en som jobba 16 timer i døgnet. Hun så når jeg våkna av natta og det neseblod. Leget min sa at det er fordi du brenner lyse i begge ender, som ikke var noen sånn diagnoser han hade fått på doktorskolen, men noen hadde fått liksom sunn fornuft. Og jeg var i ferd med å miste meg selv, liksom. både som leder, som mann. Ekskapen var i ferd med å rike.
0: Hva var det som drev deg da, da?
1: jeg trodde det var så viktig å være med på alt antal antall timer eller annet var ens betydende med suksessen og det var ikke og så skjønte jeg at jeg kan ikke holde på sånt här. og så begynner jag da å skrive ned de tingene i en sånn notatpokse som var og jeg, jeg jobbet meg gjennom det gjennom mange år så det er ikke noe som går fra en dag til en annen Um, og mest altså var det Jens H. Gunnarsen, um, en som jeg begynte Sten og Strøm sammen, som jeg møtte i medien, som skrev et, håndskrev et sånn av meg som leder til meg, som fikk meg til å våkne. Hva skrev han da? Han skrev egentlig at um, jeg var i ferd med å bli uh, selvgod, uh, egocentrisk, uh, uh, og at jeg uh, for mange ganger bare preget å ikke forstå at uh, når jeg beveget meg så fort som jeg gjorde, så skapte det mange utfordringer for alle de jeg jobbet sammen. Um, og det brevet, jeg husker han hadde en sånn management-skår fra 1 til 10, hvor Percy Barnevik, stor leder i Sverige, og ikke minst Jens, lå ganske høyt opp og nikket på sånn 8-9-ere, og så satt mig på halvannen. Da skjønte jeg, det er, ikke, det er ikke den lederen jeg vil være. Det er ikke sånn fare jeg vil være. Det er ikke sånn jeg skal bli husket og så ringer min ekskone meg noe senere og sier, Petter, jeg trenger at du kom på barn. Og det forandrer mye av livet mitt, og, um, og det betydde mye for, uh, både for den første boka og ikke minst denne boka.
0: Hvis ikke du ikke hadde fått brevet og ikke ekskone hadde ringt deg og satt deg litt på plass, hvor, hvor hadde du vært i dag, tror du?
1: Definitivt ikke her. Tror du ikke? 100% ikke. Jeg elsket mennesker, men jeg lærte jeg skjønte jeg måtte stole mer på alle de rundt mig mot måtte ansette folk som var bedre enn meg selv, jeg måtte tro på alle de tingene jeg snakket om, men ikke helt praktiserte. Det var forskjell på liv og lære. Um, og min eks hun, hun ga meg et lite klaps, et nudge, vil som si, sånn forsiktig som hun alltid gjorde. Jens ga meg en ordentlig uppercut av en tilbakemelding, og den satt.
0: Det man det noen ganger, tror du?
1: Jeg trenger åpenbart et ordentlig korrektiv. Um, men det er ikke alle som trenger å å gå gjennom den processen der sånn, for det er ikke alle som trenger å gjøre de feilene jeg gjorde i begynnelsen. For jeg gjorde en del feil.
0: Men er det sånn at man kan bli litt sånn blendet av umiddelbar suksess? Fordi du, du gjorde bra ganske kjapt, selv om du jobbet hardt da.
1: Ja, men det var ikke, ikke sånn at dette var en periode hvor, hvor ikke, dette var jo så tidlig at suksessen, altså vi hadde jo store utfordringer med Stenestrøm i starten, men det gikk mye bedre. Så var jeg heldig å få sparken, og det forandret jo på mange måter alt for meg. Fordi det var det som brakte meg in i hotellverden. Og det er derfor jeg også snakker om at du ikke skal følge drømmen, liksom.
0: Det er jo... Jeg merker jo at du har en evne til å snu negative opplevelser til noe positivt. Altså når du sier at du var heldig å få sparken der og da, så følte du sikkert ikke det som noe, som noe lykketreff. Men, 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 men du har klart å få snu til noe positivt, da. Er det... Det, har du alltid vært sånn Eller er det noe du har lært deg Å tenke at ok, den døren lukker seg Da kan, kan en annen åpne seg eller?
1: Nei, det er Det er ting jeg har lært meg um, Og veldig mange av de ting jeg også skriver Er ting du kan lære dig. Det er enkle ting du kan forandre på Du tror blant annet at Det er de smarteste personene Hvis du kan ansette noen som er det viktige å ansette De som er virkelig smarte
0: ja, Nå har jeg lest boka, vi altså det, har forstått at det ikke er det,
1: det er Men det betyr at det er håp for deg og meg Sånn som er ganske gjennomsnittlig. For du, hvis jeg tipper liksom, du er ganske gjennomsnittlig på det meste de ting. Hvis du tar en IQ-test, så er det ganske Som mig Jeg er helt på det jevne. Og jeg er sånn passegod i mye ting. Jeg er over gjennomsnittlig god på tall. Men de er mennesker som jobber for mig som er uendelig mye smartere, som kan mye mer om hotell, og likevel jobber de for meg. Og da må du la mennesker få vokse. Og hvis, hvis du skal bygge et selskap, ikke se på det som et utfordring å ansette mennesker med er smartere enn deg selv. For det de som vi løfte selskapet. Når du er en jobb i Nordic Choice, så er det sånn, det der å, å ha det som en idé, og det der å la mennesker vokse, det er nog helt fantastisk. Det er noe, noe, noe sterkt urkraft som drar selskapet opp. Det er hundrevis som er mye bedre på hotell enn meg.
0: <laughs> din Likevel så er det meg som Men hva er din sterkeste side da?
1: Jeg er veldig glad i mennesker. Altså jeg er veldig glad i mennesker, jeg er, jeg er genuint opptatt av kultur. Jeg genuint opptatt av at det som bygger selskaper er ikke penger. Det er mennesker som bygger selskaper. Det er mennesker som gjennom historien har kommet med de store endringene. Det er ikke robotene. Og har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Og det er ikke noe utfordring at vi får øh, flere roboter eller artificial intelligence og alle de tingene er sånn. Det vil bare gjøre at vi som mennesker får enda bedre. De får litt mer tid, og det er ju fantastisk. Vad skal du gjøre da? Du skal lese bøker. Så blant annet, når jeg gikk inn i forlagsbransjen, så sa alle at, jør så for det. Der har det ikke skjedd dritt. Alle går ut til tek og noen nye ting. Nettopp. Ikke gå dit. Der går alle de supersmarte. Der passer ikke jeg inn. Men jeg møtte et par stykker som hadde gått inn i forlagsbransjen, og tenkte jeg, der har det ikke skjedd så mye på mange år. Kanskje går inn der? Og det har gått, altså, det har gått utrolig bra.
0: Ja, foreboka det ble jo en, en bestselger også. En, en fast ting du skriver at du har bynt med altså, som, som gjør livet godt for deg er rutiner som sånn for eksempel at du spiser middag hver dag klokken åtte hjemme med gunnel. Mm -hmm. hvorfor er det en fast og
1: viktig greie? Ja, for det første så, når jeg, når jeg sier, det sier vel hver dag hun er der ja. for akkurat nå så er Gunnir i London på vei til Iowa og hun har jo ett reiseprogram jeg tänker alltid når jeg synes som det er litt mye på blokka mi, så har jeg en sånn kalender jeg kan se hva Gunnir gjør, så ser jeg på den og ja, det så gærent allikevel men vi har bestemt oss til for en ting Vi skal sette oss ned og spise middag Og skal ikke ha mobiltelefon Ikke ha TV Det er bare oss to Begynner klokka åtte Nå har vi justert noen ganger til halv åtte Hvis det er litt mye å gjøre For da vi må vi legge oss litt tidligere Og da spiser vi middag der Og bare prater sammen For det er så lett At vi glemmer å stoppe opp Og reflektere litt over livene våre Og det er bare de små tingene det er bare sånn prat som vi prater nå. Eller noen ganger så er det jo Gunnil, hun skal redde verden, så det er jo noen ganger litt større kommer, og jeg strever mål å følge. Men, og det har vi gjort uh, helt siden vi flyttet sammen.
0: Men hva lager du da da?
1: Nei, jeg lager ikke mye mått. Gunnil lager litt, men Gunnil har nå interessert meg for all disse her uh, kylling som ikke er kylling, uh, det er laget et eller annet annet, som ikke er kjøtt og noe annet. Så jeg har jo prøvd en del av de, og overraskende, hvor mye som har på få så Gunner har faktisk begynt å lage litt mat, for at, ø, det er ikke Hun må prøve disse nye tingene. Ellers spiser jeg mye sushi, lager ikke selv fra butikk i byen, og så spiser jeg ganske mye pizza fra teatero. <laughs> halvparten cyko, halvparten eh uh, sån pepperoni. Helt ja. fantastisk. <laughs> Och dagens reklam.
0: Ja, kan ta ut getten ut av porsgrunden, säger men. <laughs> ja,
1: nej nej. Nej, pizza är sån, så har skrivit flera paketer för pizza grandiosa för 29.90, nu 14.90, en de fleste som är uh, närslyv dag.
0: Men tar du det, kan du henne att du tar en grandiosa ändå?
1: Nej, tacke grandis. Uh, men jag tar nej, jag bryr jag där stod sig, grandis är grandis. Där finns faktiskt ganska många som uh, det är så. Liker du Grandisen? Jeg, ja, jeg, jeg bruker så mye topping på Grandisen at jeg ødekker det i Grandisen.
0: Har du bra topping-tips?
1: Nei, altså, jeg smelter jo på med allt mulig tillegg til det som er på Grandisen. Jeg skal ost på kanten, ost i mitten og jeg ska ha masse til tillegg.
0: Til det. <laughs> det er, du har av tre boller nå, og du spiser alt for ost. Det, det, det ser jo ikke sånn ut. Det, du holder deg godt. Det er all en løping Nej,
1: Nei, det er, nå skal jeg lære en ting, Vegard. Um, det er øh, kilo, på det du spiser, og gram det du gjør i treningsstudio. Du mötte ju bara gift med Peten din.
0: Är ja, helt riktigt. Ja.
1: Men ganska oväntat. Det
0: borde vara motsatt. Vad? Jag tänkte att i förhåll till hur 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 du tänkte över reformen min i dag, ja, men uh, nej, det är uppenbart att du slutade med Peten och gifta dig, men istället så jag vill men siden du kommenterade så
1: vad ja. var Dillens sång? Times they are for changing eller ja.
0: Det som altså var så hyggligt vi kör igång en djungel. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Skukka du inn nå? Du, du spilte jo opp. Nå er vi på lufta igjen, Petter. <laughs> da er Xavi, som du kanske hører, hotelleier og forfatter, Petter Stordalen i studio. Det er veldig hyggelig. Du, uh en gång en ting angående den där middagen klockan 8:00 jag var lur på en ting för det, det har varit snackat mycket om och skrivit om men bara tänker sån när när sånn som du och Gunnel har varit igenom den historien ni har med den extrem alltså med den sjukdomen och förfärliga tingen där älske man varandra lite mer då. Jeg
1: jag vill se si det sån jag har sagt at jag skulle gjort allt i världen för att Gunnel inte blev sjuk och så vill jag aldrig varit för utan tid i vår Amsterdam. Um, jeg, og med det som mener jeg at uh, jeg fikk en fantastisk mulighet til å virkelig bli kjent med Gunnil. Fordi hvis du lever med et menneske som gunnel så er alt handlet om det som skal skje fremfor, og det er et enormt trøkk fremover, det er så enormt. Og det blir liten tid til å stoppe og reflektere over liksom, hvordan har du blitt den du er? Uh, hvordan var barndommen din? Hvordan var det på skolen? Hvordan var det i første til tredje klasse? Der hadde vi så mye tid, Vegard. Altså, vi hadde timer hver dag, hvor enten vi ventet, og Gunner har jo sagt at hun mente, jeg har sagt at det noe av det fineste stundet hadde vi i Amsterdam, og da sa hun, var det fordi jeg var på, en sånn, fikk, sånn, fikk jo sånn morfin rett inn Intramøs. i, ja, intravenøs, som hun ja. tidlig tid kunne styre selv. Hun sa, Petter liker best i morfinruss, men eh, det er ikke sant, for at, vi hadde masse tid til å gjøre ting som egentlig ikke var helt lov, gå tur og sånt og prate, så jeg lærte Gunner å kjenne hele oppveksten hennes. Hvorfor hun valgte å bli lege og ikke dyrlege. Hun husker hva Larinda sa på skolen, som gjør at hun ble motivert. Og, hvordan, og jeg er veldig opptatt av at mennesket var som skje med liksom. oss. Men samtidig så, så tror jeg at en sån periode, nå har det vært i fem-seks år fra, fra grunnen begynte å bli ordentlig dårlig. To stamseltransplantasjoner og masse øh, drit langs veien. Jeg tror det er en stor utfordring for forholdet. Um, fordi livet blir satt litt på håll. jeg måtte forlate selskapet barna mine og dra med Gunnil um, noe, jeg ikke, noe jeg ikke tenkte et sekund på aldri angret et sekund på og ville gjort om igjen i morgen men det er klart det er utfordrende den som blir syk er selvsagt men også for de som er rundt, de som er pårørende Um, familie og venner og alt sånt nå um, og det er klart hun gjør noe med oss um, altså, det er evt å være ennær tvil, og Gunnen følte jo også at hun kom tilbake, at hun hadde gitt liten tid hun hadde følt at hun hadde mistet og det var så mye hun skulle gjøre, og hun var usikker på hvor lang tid hun hadde så um, det gjør noe med oss hmm.
0: Du snakker om at du uh, lærte henne bedre å kjenne om hennes barndom og, og hvem hun var som, som barn og sånne eller jeg lurer på for vi har jo hørt din historie mange ganger eh, Født og oppvokst i Porsgrunn Solgt i jordbær på torget Jobbet i familiens butikk Men, men hvordan var du som barn? Hvilke, altså
1: Jeg, jeg er jo innom det boka For jeg, er jo, jeg var jo egentlig Det som på mange du eh, Tror jeg redda veldig mye av, av meg var, Jeg gikk jo førstkast to ganger eh, Altså jeg gikk egentlig Nesten hele første året Og så måtte jeg dumpe som det heter i Porsgrunn jeg Måtte å begynne om igjen.
0: Um, var det konsentrasjon? Ja, eller? det var veldig mest det, var det meste,
1: egentlig uh, Jeg var ikke, verdig. mamma sa Du er ikke et moden Og noen vil si at det tog veldig mange år før jeg ble moden Og jeg var jo ganske Hadde sånn middelmådig karakter ganske lenge Holdt på å stryke i fransk Men jeg også skrev i boka, hva som forandrer mig, Det er en lærinde som, som Ser mer enn bare han litt uh, Høyrestad, uh, bråkebøtta uh, på høyre side Odden var det, nei ja, Odden. Um, Og hun hun ringer jo egentlig og hjelper meg å stå i fransk. Og det gjør at jeg kommer inn på Kjøbenasinstituttet, det gjør at jeg kommer videre. Og jeg hadde ikke fått asjerm uten henne. Og det, det der er, det er jo, det går jo en rød tråd fra det og frem til når vi åpner The Hub. Og da ser du at det er mange frodene i Knowledge Choice. Og det er alle de tingene jeg ser, det er alle historiene som, som på mange måter nå utfolder sig i selskapet. Det er allt det som kultur gjør, som er magisk. For kultur, du kan kopiere mye, Vegard, og du kan bestille strategi fra Boston Consulting Group på McKinsey Company, du kan kjøpe en som du kan kopiere et eller program som er i utlandet, men det som ikke er mulig å kopiere, det kultur. Kulturen i redaksjonen, kulturen i NRK, Kontra TV 2, alle greiene er sånn. Og du kan aldrig forberede på en vanlig kars på åpningsdagen hvor 200 rommet er av drift og strømmen går, då har ingenting bortsett fra kulturen, og det drar igjennom. Og så står det der, og så klarer det. Det er fru Odden ganger tusen.
0: Men er du litt fru Odden selv?
1: Ja, altså jeg... jeg...
0: Altså det, det hun gjorde var jo å, å ringe deg opp og si les dette, Peter, jeg har troa på deg. Du ska få det til. Hvis du står så...
1: Så, sa, så trekker, jeg fra, jeg fra en, trekker jeg fra en
0: karakter på, på standpunkt. standpunktet ditt. Ja. Og hun så jo noe i deg som de andre lærerne kanskje ikke så, da.
1: Ja, men det er, er lite det som gjør at vi hadde talent i akten. Det er litt det som gjør at... Liksom... Du bryr deg
0: om seven til folk, egentlig? Nei,
1: Nei det er litt det han som i dag sto lagde omelett på The Hub. Det var hans første rad i seven. For han hadde åpenbart feil etter han. Hadde ingenting. Og så begynte den der. Han er etter resultatet at vi ser på menneskene og ikke på CV-en din. Og vi skal ansette nå 15.000 mennesker de neste tre årene, og vi må gjøre ting annerledes. Og vi har fått altså hundrevis av historier som har skapt alt det jeg tror på i Nordic Choice, og det er alle de menneskene som fikk sin første liksom ordentlig jobb, som betalt sin første skatt av den lønnen de hade i Nordic Choice. Det gjør meg enormt stolt. Og alt det her, det har blitt viktigere og viktigere for meg spesielt kanskje de siste fem-ti årene
0: Hvilke kvaliteter vil du si Du har tatt med deg fra hver av som Som har preget deg
1: Nei, åpenheten Altså jeg kommer fra et hjem Hvor det var åpent Det var her, det var mutteren spurte alltid på Sånn, det var mange her til frokost det var alltid mer enn oss seks Altså mutteren, fatteren og fire unger Øhm O fatteren var alltid sånn som var veldig sånn, ja og nei, bra. Han var, han, var, han var, jeg tror det er ikke noe vanskelig å ta, selv negativ tilbakemiljø, er bedre enn ingenting. Altså likegyldighet er det verste. Min erfaring er, du kan godt komme noe som, og si til noen, det der var ikke bra, jeg har vel gjort det sånn og sånn, eller uh, korrigert ting. Så jeg tror ris og ros, det skal man gi, men likegyldighet er farlig. Og så kommer jeg fra et hjem med uendelig mer kjærlighet. Altså, jeg gjorde så mye som jeg ikke skulle gjort. Jeg var jo en typisk uh, guttunge som fant på mye, uh, som ikke var helt uh, sånn som man ønsket at barn skal finne på. Som for eksempel. <laughs> uh, altså, jeg kommer, ja, det, 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 er, det begynner liksom på at når jeg er på eplerslang og kirsebærslang hos naboen og jeg kommer, butikken må være full av epler. <laughs> altså, jeg hadde så mye epler og kirsebær. Jeg, 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 liksom, men, men det var spenningen i krabb krabbe over gjæret for han ble så forbanna, å krabbe opp i det treet og ta de eplene og hoppe tilbake over gjæret. Altså, jeg gjorde alle de tingene som liksom, cykel på bakhjordet, selv med jeg trynet og slo meg mange ganger, går rundt Østsida skole, utenpå skolen, på den der uh, murekanten som er der sånn. Uh, ja, det var ikke så skolemessig ting, men jeg utfordret meg selv på, uh, på en del områder. Og det er altså derfor jeg sier at det, vi lever ofte et liv som någon andre velger for oss. Du gjør enten fordi foreldrene dine forventer av deg, eller uh, andre forventer av deg. Og det er jeg også inne med boka. Vi foreldre, vi som foreldre, du som du tror at du er det viktigste i å påvirke sønnen din. Og der tar du feil. Det er litt interessant. Det viktigste for sønnen din, det kommer til å være vennene hans. Det er ikke det at du røyker eller ikke røyker som påvirker han. Det er vennene. Og dette finnes det forskning på Ole Martin Ile som var en ekstremt viktig bilagelskiter i boka. For alle de tingene jeg kom med, det fant han dokumentasjon på han blant annet snakker vi om søvn, 80-pennere, og alle de tingene er sånn. Han, hadde, han er jo et Wikipedia for næringsliv når det gjelder å komme underbygge mange ting, masse teorier. Han kunne jo skrevet bok om det moderne næringslivet, hva vi skal bygge det på. Um, og uten han hadde det ikke blitt noe bok. Og alt det der, jeg sier, så, så veldig mange av de tingene jeg skriver i boka er jo egen erfart, og er små, ting som kan hjelpe deg, tror jeg. Men vel så mye kanskje i privatlivet. Så noen spørte meg, om, er det selvhjelps selvhjelpsbok? Nei, jeg vet ikke hvilken kategori. Det er noe midt imellom det og det er erfaringen jeg har hatt og et sånt nå. Men jeg tror i hvert fall, for de som leser, så tror jeg de kommer til å gjøre noe sånt. Oi, er det sant? Så det er venner som er viktige. Ja, ja. Men det de ikke tänker over. Vegard, du tenker bare på venner som venner barna dine eller sønnen din ha. Men det er like mye for deg. Hvor mye påvirker venner dine deg? Er det noen som sitter der ute og tenker på at ah, vennene mine er litt negative og sånn? Bytt de ut. Få noen nye venner. Aldri for sent. De venner kan kanskje påvirke en annen retning. Få venner rundt oss. Det er kanskje viktigste for alt å påvirke oss.
0: Det virker jo som på meg når du snakker om venner, så jeg, jeg, jeg har en, et inntrykk av at du har uhorrebelig mange kompiser, men kanskje ikke så veldig mange veldig nære venner.
1: Nei, og det, jeg, 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 jeg sa jo en gang også, jeg sa at jeg har få nære venner, sa jeg. Og da ble det oversatt at jeg har få venner. Har ingen venner, stod det plutselig i en avis. Og det er mange som tekster meg, sa Peter, jeg er jo din den. Så, og det er, for meg er definisjonen enkel. Ja, jeg har få nære venner. Hva mener jeg med nære venner? De hvor jeg opplever en dyp, mellommenneskelig kontakt, og jeg kan være åpen om alt het uten noe som helst bekymring for at ikke de skal ha integritet og et etisk moralskompass som styr hvordan de skal bruke det jeg forteller
0: Blir det færre med årene, eller flere?
1: Ja, og det er også utrolig da. Det har blitt flere. Altså, og jeg har jo fått, vært heldig å fått venner etter jeg fylte 50. Det synes jeg er fint det. Jeg. jeg har fått to av mine nærmeste venner etter jeg fylte i hvert fall 47. Og det synes jeg er helt utrolig fint. For jeg forlot jo mange av de gamle vennene mine i Porskenhånd nå. Um, og derfor vite jeg et kapittel til det boka, det med venner, foreldre og vad som påvirker barna våre. For det er noe alle tenker på. Og så er det sikkert noen som synes at, ja, men har det med business å gjøre? Ja, de fleste vil si ikke en dritt. Jeg vil si, les jeg det kapittelet en gang til, og tenk til ham. forskjellen? Det er bare en annen variant av kultur
0: angående det med verdier og ha med verdier hjemme fra og barn og alt det der. Altså barna dine har gått i familiebedriften, de har gjort det motsatte av deg. Uh, og, og så Sånn som, jeg skjønner jo at datteren din, Emilie, blant annet, har vært mye involvert i hotellet Amerika-linjen, som jo nylig vant en Nei, Ja, hun har vært på begge. Ja, og så ser jag jo, for hun har åpen Instagram-profil, og jeg er journalist, så jeg har vært og snoka, og, og jeg ser jo at hun er eh, med å stable glass på The Hub, for eksempel, står på bardisken og stable glass. Är det, det viktig for dig eller hva, hva, hva betyr det for att at barna dine også på gulvet?
1: Men skal si en ting? Ja? En av mine fineste opplevelser i år, var ikke at Emilie stod der og tørka støv. Vet du hva som var unikt men. Det var en natta før åpningen hadde høbb. Vi hade få få folk. Utrolig mange var alt for utslittet. Og André, som er sjef der, han sender ut en mail til de Troisonsatte i Oslo, hovedkontoret og hotellene, hvis noen har litt ekstra tid. Vi trenger alle hender vi liksom, har bo, som kan fremskaffes nå, liksom. Da tar Trine Marstall, som er finansdirektør, og sier, nå stenger vi av PC-en alle sammen, de regnskapene vente til i morgen. Nå går vi til Døb, de trenger oss. Og så sender jeg Emilie meg et bilde fra midtenatt. Da står Trine der i høyertesko og businesskjolen sin og setter inn bøker i biblioteket og tørker støv. Det er kultur det. Da kjenner jeg at, jeg liksom, og, at jeg rett, det er rett. Og det er hotelleventyr som går på TV-Norge nå. Det synes jeg illustrerer godt vad dette selskapet jeg elsker, og hvorfor jeg elsker det. Og det er eller det barna, så gjorde jo faren min, han ville at jeg skulle overta butikken. Altså jeg, var, jeg hadde en søster som var eldre, men det var mig det stod omtrent fra jeg var født, så det stod i mitt navn på, på det. Og så gjorde jeg ikke det, for det det var fatterens drøm, og jeg ville noe annet, jeg ville gjøre, jeg visste ikke hva, men jeg ville gjøre noe annet, jeg ville i hvert fall ikke være i den butikken. For jeg visste at i beste fall, så skulle jeg videreføre det som var hans drøm som han hadde tatt over til unkeren sin og jeg tenkte jeg skal ikke gjøre den feilen for mine barn. Derfor overførte jeg ikke en aksje. Derfor gjorde jeg ingenting. Og det er først et par år siden da jeg overførte aksjen til de. For da hadde alle til sagt, fatteren, vi vil inn. Og da skal de få lov til det. Og da sier jeg, de nå, dere skal vite at arven dere får her sånn handler ikke om penger. Det handler om alt det jeg synes er fantastisk, og det handler om verdiene våre, som er blitt utrolig viktige for meg. Og da vet jeg også, det har gitt meg enorm energi. Akkurat nå, Vegard, hvor gammel er du?
0: 38.
1: Det er så pass. Du ser med du du ser ut. men 38 och så, så har du ett barn på er damma dig.
0: 32.
1: Så barnen mina de nej men på väg men vet vad de gör med mig? Akkurat när de kom in så kände jag oj. nå blev jag fylld med alltså en sån där enorm energi. Jag vet att akkurat nu är 56 blir 57 mix länge. Men jag vet jeg har de 10 bästa åren framför mig. Nå skal jeg føre dette videre, og jeg skal lære kidsa alt det de trenger å forstå. Emilie har vært i Eber, har vært på Merklin, jeg har vært på The Hub og vært rundt forbi på mange hoteller. Men og hun, har, hun har begynt å få med seg litt av, og hun sa det når vi åpnet The Hub. Nå, pappa, nå skjønner jeg du mener med det hotellgegnet. Nå skjønner jeg hva det er. Og det er et eventyr, Vegard. Eventyr.
0: <laughs> Blir du ekstra stolt?
1: Altså jeg, skal jeg si en ting? Jeg satt og så på hotell-eventyret første gangen, og når så Shiva og Kesenia og de dagene før åpning, da begynte jeg jeg begynte å, jeg begynte å gråte for jeg tenkte at det, er, det er de tingene her de skal se. Alle de som tror at nei, de som går på NAV de vil bare være på NAV. Nei, nei, nei jeg har møtt tusener av det. De vil bare en ting, de vil jobbe. Glem alt det dere tror. Alle vil jobbe. vi vil ha det. Og de, jeg tror hvis de blir stående utenfor, så er det både en fysisk og psykisk utfordring for dem. Og det er en for samfunnet, en enorm kostnad. Og jeg kan få det inn hos meg, og da er det meg som vinner. For disse menneskene, det er hele fundament i Nordic Choice. Det er de som er på housekeeping, det er de som er i frokosten, det er de som er i resepsjonen. Dette er Hotel Vegard. Ikke noen direktører som flyr rundt i hvit skjorte og blå dress.
0: Jeg hadde Kristian ringet seg i et tidligere drivkraft, og vet ikke om han sa det här på lufta, eller om han sa det etterpå, men, men han sa i hvert fall at hotell, hotellbransjen den er full nå. Det er, det er kommet så mange hoteller de siste årene, at der blir det vanskelig å tjene penger fremover. Herregud,
1: ja. Hva er spørsmålet?
0: Ne, hva du om det? Er du enig? Du har åpnet tre nye på kort tid. Fire, kanskje. Eller, hvor mange har du
1: åpnet på kort tid? Jeg har åpnet flere enn fire. Jeg kjøpte også ti hotell ja. Men, nei, nå skal jeg si en ting. Helt siden, og her må vi dra det i stor linje, helt siden Josef og Maria tok inn på et herberg, det var fullt på herberget, så de bo i en stall, så går det en megatrend, helt frem til åpningen av klærne hotellet og høbb. Fra det nytte testamentet til... Ja, det er vel nesten fra det, jeg vil si fra det gamle testamentet. Og helt frem til i dag, så går det, og det at folk reiser mer, Verden er i ferd med å bli en global landsby. Og når jeg kom i hotellbransjen for over 20 år siden, så sa alle til meg, det er nok hoteller nå. Og siden den gang har vi puttet på et par hundre hotell til. Jeg ikke nok. Jeg har syv og hotell under bygging nå. Og alle sier, nå blir det for mange hoteller. Og det eneste jeg vet, at det siste hotellet vi satt på kartet i Oslo var Amerikalinjen. Konde Naste sa, det var et av Europas beste hotell, nummer en i Noreuropa. Konde Naste er det er Oscar-reiselingsmagasinet. Oscar, det er, altså, ja. er Oscar-reiselingsmagasinet. Ja. Det er rød løper og champagne og full blås av merkel det kommer masse mennesker som er opptatt historien det kommer mennesker til Norge, det kommer mennesker til liksom, de nordiske landene, for det, det er det nye reisemålet. Det er klart vi trenger mer hoteller, men vi trenger mer mangfolde hotellverden. Vi, det, liksom, vi må lage unike produkter, vi må bygge på historie, så det går en rød tro fra hoteller og storytelling og rett inn i forlagsbransjen, og her vi sitter og snakker om uh, bok.
0: Har du et hjertebarn blant hotellene?
1: Hvem av barna mine elsker jeg mest? <laughs> For deg er svaret enkelt, for du har bare et barn forløpig. Ja. Skal du ha flere?
0: Ja, vi håper det da. Ja. Men det, det er mye privat. Det er ikke noe privat. Lufta. Dette er gitt jo av deg, Petter Stordal, og ikke av meg. Ja. Men har du det? Er det et hotell som virkelig liksom... Nei, du, du svaret ditt var... Nei, jeg
1: har jo egentlig det. Det er klart, noen av disse hotellene som definerte oss post i Gøteborg åpenbart det er noen hotell som vi har vært med å definere oss. Når vi forandret Brunkebergtorg med Atzix og Hobo i Stockholm og lagde det Europas råse takterrasse som ingen trodde på og som i dag er det størst i hele Europa. Giga-suksess. Når vi gjorde om det japanske spa, yasaragi, sat, altså, Hub, 55 000 kvadratmeter, Norges største hotel, bar og restauranter og konferanser. Altså, der, det, det å bygge om det midt i Oslo, du skjønner ikke, Vegard. Du, det, 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 det er sånn at du våkner opp hver dag, og du har gåsehud, og du sover som et barn. Jeg sover som din sønn. Våkner ofte og gråter mye. For jeg tenker på, hvordan skal det gå? Og så går det bra.
0: Men du nevner ombygging. Jeg hadde byantikvaren her også i en tidligere sending, og, og, og du har jo valgt det å om og gjenbruke. Hvorfor er det viktig for dig? Du kunne jo revet hele...
1: Ja, men, men igjen, det koster mye mer å gå inn i gamle bygge og gjøre det om, men de gamle bygge har historier, gamle bygg har sjel. Det å bygge om, nå sitter vi på marinlyst. Når jeg kom inn her i dag, tenkte Det dette kunne være en ganske fet uh, resepsjon. De skal trods alt flytte herfra. Her kan det bli et hotell, tenker jeg da. Jeg, sånn tenker jeg når jeg ser bygge, jeg bygger om nå Villa Kåpenhagen, hovedpostkontoret i København. Det har stått tomt i mange år, midt mellom Tivoli og hoved, altså sentralbannstasjonen. Jeg garanterer at når jeg åpner det, så vi alle si om det, 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 det var åpenbart et hotell. Men det var vi som gjorde det. Det stod tomt. I Gøteborg stod hovedpostkontoret tomt. I 20 år så gjorde vi hotell, og mange sa da at ja, det var ganske åpenbart.
0: Men sier du nå at du kunne vært interessert i å liksom bygge om NRK Marilles til hotell?
1: Det er så hundre prosent. Ikke hele, men jeg liker den gamle delen her den liksom funkespregete stilen.
0: Den fredede delen, eller?
1: Ja, jeg liker de, der, de utfordringene. Og vi sitter jo i et studio nå som er superfresjt. Etter å ha gått gjennom i Skyggenes Dal, så kom vi inn hit, og her ser det ut som altså, vi er midt inne i en jungel med hele pridefargene rundt oss. Vakkert.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag har vi hotelleier og forfatter Petter Stordalen her hos oss. Når var det du sluttet gå i dress? Altså jeg ser deg i dress uh, ja, sjelden da, med en idé noen ganger, men
1: oftest ikke. Nei, jeg er mer dress enn du tror. Jeg, jeg får jo påpakning av Torgers stilsetninger, som er konsernsjef i Nordic Choice og visst skinnjakken min ser litt lurvig ut om ikke kan ta på meg blådressen. Og jeg har jo blådress. Jeg ska jo i bankmøte i dag, og da vil normalt... Ja, nei, jeg vil normalt ha dress. Men de er så vant til å se meg, ellers det, det går. Men jeg, jeg går mer i dress, og jeg synes liksom... Jeg, jeg liker dress godt. Nå er det du skal i bankmøte? Det er, det er, det er, I banken er jeg for å låne penger. Ja. Det er derfor vi har banker. Vegas. Så du gjør ja, det, ja. Er, ja jeg som deg. Men, men hvor,
0: hvor, hvor viktig er merkevaren Petter Stordalen?
1: Jeg er jo de få lederne og eier i Norge i dag som faktisk ø, har svaret på det. Ikke viktig i det hele tatt. Hvordan kunne jeg reise bort når Gunnir ble syk og være borte på ubestemt tid og jeg vakker seg kun bekymret over hele Nordic Choice? Vet du hva Torge Silseth sa til meg når ringte på telefon så sa «Jeg blir borte, vet du hvor lenge det er, Torge?» Sånn, vær hos Gunnir, vær borte akkurat så lenge du vil. Og det eneste jeg lover, sa han, når du kommer tilbake, kommer du til å være stolt, veldig stolt, land på. Det er fint. Og jeg var borte, basically, at og frem i flere år. Selskapet har aldri gått bedre. <laughs> det sånn. Men det er med å ansette som er bedre enn deg selv. Nå, jeg fikk svare på det også. <laughs> Hold da borte, det går bedre nå.
0: Jo, men du kunne jo latt være och ha podcast, du kunne latt være å skrive bøker, du kunne latt være å ha altså, poste stadig oppdatering på Instagram. Hva, hva, hva kommer dette ønsket om å ytre sig i offentligheten og synes fra? Liker du, altså, ønsker du å bli sett også?
1: Jeg vet jo at når, hver gang jeg gjør en ting, når jeg kommer bok, så utsetter jeg meg selv for liksom at det er mange som synes dette er way too much. De fleste en igjen begynner som var Per Vallebrokk som ville lage en podcast som han hadde i 24 han var redaktør der, så hadde jeg et, et kommunikasjonsselskap som jeg er med der i. Og så, vil, så kan ikke du være med en gang, så var jeg med en gang, plutselig så er jeg der endelig mandag begynte med den der Mix Megapol i Gøteborg, og litt sånn blir det forlaget jeg detter inn der, for jeg er med Jonas og Magnus på en middag, og så øh, synes jeg at øh, nå har jeg vært liksom andre ganger med her sammen, og dere prater med forlaget dere har begynt sammen hele tiden, og så er jeg liksom litt sånn third wheel of the wagon, så jeg vil være med jeg også.
0: Men gir det deg energi, fordi du beskriver jo i boka di en, en kalender som er relativt full, da.
1: Jo, men, men jeg synes ikke jeg har for mye å gjøre, og det gir meg noe, og så er det en ting som er viktig. Jeg vil være med å påvirke. Jeg vil vise at noe av en moderne, ny bærekraftig kapitalisme handler om å påvirke, handler om å sette seg en modig mål. Torge Silseth kom på vår storkonferanse foran 3300 mennesker uten å snakke til meg, han, «I 2020 er vi kvitt all engangsplast i Nordic Choice, og i 2022 er vi kvitt all plast». Og etter forelaget kom jeg og sa til han, «Torge, er det mulig?» sa han, «Aner 80% er jeg bra nok, og det kommer sikkert til å komme noen som sier at ja, jeg fant en plasskopp på et eller hotell». Så fort å være, jeg skal heller være en av de som sier noe, setter mål og river, enn å legge lista så lavt at jeg alltid hopper over. Og det handler om mennesker, det handler om miljø, og det handler om planeten vår, det handler om det som barna minnsker arvet, og jeg vil være med å påvirke det, og da tar jeg hele kritiken og da tar jeg hele alle de nettrollene som tror at jeg bryr meg en dritt om vad de sier når jeg støtter Pride, eller jeg setter opp Ali-hjelpen, eller med jeg prater om ekologisk mat, eller når jeg snakker om klimakrisen. De kan bare hamre løs, men de ska vite en ting. Jeg er stolt av det, fordi jeg er sikker på at det end of the day så vil psykiatrien i Norge takke meg, for i stedet for at dere må gå til en psykiater med problem der, så fikk dere tatt ut noe av haten der over meg, og dere er snillere mot kona og ungene der og alt sammen. Så du må se de positive tingene. Dette er det boka vi handler om. Ja, ja. Snu på det, der er ganske positivt. Selv nettrollene jeg ser jeg noe positivt i. Selv anmeldelse i VG. Ja, men altså, husk en ting. Det spiller ingen rolle den anmeldelsen er for han News Today, Fish Wrapping Tomorrow og I Couldn't Care Less Altså, jeg skriver jo ikke boka for en eller annen sånn litterær fyr som ville at jeg skulle skrive øh, en sånn dikt eller noe Jeg skriver en bok som handler om livet mitt Han likte åpenbart ikke det Han synes også at mange av eksemplene jeg var dårlige, øh, selv om de er veldig dokumenterte, och det er det som er fantastisk med det landet her sånn Og han glemmer en ting, han ga meg skor på forrige bok også. Så, en gang får han rätt for den boka i Følgekapital er bestselgen i sin kategori gjennom historien i Norge, og den boka her også, kan sikkert være den ikke selger så fantastisk som den første boka, men selger en 15.000 før jul, så var nok han ganske alene om den anmeldelsen. om får nok litt tungt da. <laughs> uh,
0: Petter Stordalen, denne timen nærmer seg slutt, det går fort dette her, i hvert fall når jeg er sammen en man som prater på inn- og utpust sier... Uh, Programmet heter Drivkraft. Jeg spør alle gjestene, jeg har jo fått et godt inntrykk i løpet av den timen av hva som driver deg, men vad vil du se si er drivkraften din? Altså, er det å bygge nytt hotell, eller vad driver Petter Stordalen?
1: Jeg vet svaret skulle vært at det er å åpne hotellet, men det er ikke å så mange. Langt inne så handler drivkraften min om å vise at den kapitalismen som feilet i 2008-2009, den må vi forandre på, og vi må jobbe og gjøre ting så at vi får respekt og anerkjennelse for at vi kan være med og være en viktig bidragslytter til å passe på det som er det ypperste av det sivilisasjonen har, og det er de nordiske landene styringsmodeller. Og det handler ikke lenger om «look to America», «look to Nordics». Det handler ikke de tingene som den amerikanske presidenten får twittret ut av seg. om at vi skal forsvare det vi har, for det er uendelig viktig, og det skal jeg med på. Og det inspirerer meg, og det inspirerer meg at barna mine skal lære sig det, og videreføre den arven, for det er den viktigste arven.
0: Det var det vi rakk i dag, Petter Solon. Utrolig ha deg Drivkraft. Du kan høre flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app. Send gjerne forslag til gjester jeg kan invitere til programmet. Send e-post til drivkraft at .no. I morgen så møter du Maiemo-sjef Espen Holmbo Bang her hos meg. Jeg heter Vegard Larsen. Ha det bra.